0: Most pedig a nap interjújával folytatjuk a műsort. Itt is van már a vonalban velünk Pózsfa és Zsuzsanna, a Periféria Központ tagja, hogy beszéljen nekünk arról, hogy mit jelent a lakásszövetkezet és az a modell, amelyen ők is dolgoznak, illetve aminek köszönhetően az ő lakás is biztosítva van. Szervus, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, üdvözlünk mindenkinek!
0: Először arra szeretném kérni, hogy beszélj a saját lakatásodról, hogy pontosan hogyan kell elképzelni a bérlői lakásszövetkezetet, és hogy hogy találtatok ezt ki.
1: Uh-huh. Igen, hát az, ahogyan ahogyan kitaláltuk, tehát ez a kezdetektől fogva, így körülbelül 2012 óta dolgozunk ezen a a modellen, aztán az elmúlt három-négy évben intenzívebben, és mindig is így szorosan összekapcsolódott a csoporttagjainak, a a saját lakhatási igényeinek a megoldása, és egy tágabb modellnek a, a kidolgozása. Ö, és ugye, amihez könnyen lehet viszonyítani, az az, amiben nagyon, sok, nagyon sokan, akik nem tudják maguknak a saját tulajdonú lakást megfizetni, ö, egyébként vannak, ami ugye a, a magánbérleti piac, tehát hogy bérletben laknak, ö, akár egyedül, akár, akár megosztottan, ö, és velünk is ez volt a helyzet, egyébként a, a jelenlegi házat, megelőzte, meg most is van több olyan közösségi albérlet, akik ennek a tágabb csoportnak a részének tekintik magukat. Tehát az, hogy így volt egy ilyen sok éves gyakorlatunk abban, hogy többen különböző felállásokban ilyen nagyobb lakásokban együtt lakjunk, de hogy azért vannak ilyen alapvető különbségek abban, hogy mennyire kiszámítható vagy biztonságos az ember lakhatása, tehát hogy a... a ugye, Magyarországban a magánbérleti piac iszonyatosan szabályozatlan, aminek következtében ugye évente fél az ember, ugye ez volt a mi esetünkben is, hogy a főbérlő fölemeli esetleg a, a bérleti díjat megfizetetlen mértékre hogy egyáltalán hosszabbít a szerződést, és akkor ezek a bizonytalanságok ugye vannak iktatva, hogyha egy ilyen, egy ilyen közös tulajdonú, egy ilyen kollektív tulajdonú háza van az embernek,
0: egy picit erről kell, még kérlek, hogy mesélj, mert ugye nem biztos, hogy mindenki számára érthető ez, hogy pontosan miben tér el az a modell, amiben ti éltek ahhoz képest, amire te is utaltál, hogy amikor többen bérelnek közösen egy ingatlant. Tehát ilyenkor igazából ki a tulajdonjog, és mit jelent a bérlői jogviszony?
1: Hát a fő különbség ugye, hogyha béreltek közösen egy ingatlant, ott van egy főbérlő, aki alapvetően meghozhatja a döntéseket, és akihez megy a bérleti díj, és minden ebből származó haszon. Ö, és ezzel szemben egy ilyen ö, bérlői lakásszövetkezeti modellben kollektív tulajdon van, ami azt jelenti, hogy a, az ingatlan egy olyan ö, entitásnak, egy jogi entitás tulajdonában van, ö, ami egy szervezet, aminek aztán a tagjai, a résztvevők, vagy az ott lakók, tehát hogy nem, nem, nincs közvetlen tulajdonrész, ami így egy különbség egyébként a létező magyarországi lakásszövetkezetekhez képest is, amiket a, az államszocializmus időszakában hoztak létre, és ez kb. egy ilyen társasházként működik, Szóval itt nincs egy ilyen saját tulajdon részed, hanem, hanem tagja vagy egy szervezetnek, és a szervezet tulajdonában van az ingatlan. És aztán ebből persze következik az is, hogy nincs tehát a haszon az így arra, forgat, arra fordítjuk a bérleti díjakat, hogy, hogy azokat a, 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 a hiteleket törleszünk nyilván, amiből, amiből megvettük az épületet, és aztán utána, hosszú távon ezekben a modellekben az az elképzelés, hogy hogy folyamatosan fizeted a bérleti díjat, és aztán ezzel támogatod a modell terjedését, és újját létrehozását. Tehát így ilyen közös haszonba fordítódik a pénz, és nem, nem egy főbérlőhöz kerül.
0: Készültél ugye németországi és uruguái példákkal, kérlek, hogy ezeket meséld el, illetve mesélj arról is, hogy hány ember él ezekben az országban ilyen jellegű lakhatási modellek, által biztosított lakatásban, illetve hogy mik azok a körülmények, speciálisan ezek a szövetkezetek biztosítanak a lakásokon keresztül az ott lakók számára.
1: Uh-huh. Ugye ez a, több példát is hozunk ebben a kiadványban, amit a perifériák Központtal nemrég kiadtunk, és az Uruguay és a Németországi azért különösen jók, mert mindkét esetben az ö, van, hogy egy ilyen szélesebb hálózatba ö, illeszkednek az egyes házprojektek, és elég kiterjedt mind a kettő. A német példában még az fontos, hogy ott sokféle ilyen közösségi lakhatási, még megfizethető lakatási forma van, és a szindikát, aminek szindikát, ami számunkra nagyon inspiráló volt, a, elsősorban a szervezeti struktúrája ö, miatt, ö, amiből sokféle azt sokat lehet belőle tanulni. És akkor itt a, a szindikátnak 154 házprojektje van, amik ilyen 10 és 100 háztartás közötti épületek Németország szerte, de a legtöbb, a legtöbb ház az Freiburgban, Berlinben és Lipcsében van, tehát hogy ez egy ilyen nagyvárosi dolog, amivel amiatt is van, hogy, hogy ott a legnehezebb megfizetni a lakhatást, és akkor ott van leginkább szükség ilyen megfizethető alternatívákra és akkor ott milyen körülmények között az ilyen, általában ilyen régi bérházakat újítanak föl és alakítanák át úgy, hogy több, több közösségi tér legyen, több közös funkció. Az Uruguayi példa, a fukvam ez az azért nagyon izgalmas, mert a szakszervezeti mozgalomból nőtt ki a 60-as évek végén, 70 es évek elején, és ott kifejezetten alacsony jövedelmű háztartásoknak még megfizethető lakhatást, és nagyon sok és saját juk van benne, ott ilyen többnyire ilyen kis sorházakat építenek, újonnan épített tettelket. és akkor van, hogy az önkormányzettelekkel támogatja őket, és itt pedig 25 ezer háztartás, de úrubály, ez egy kis ország, szóval ez így a teljes lakásállamánynak a két 3 százaléka, ami ugye Kb. annyi, mint Magyarországon az önkormányzati bérlakások aránya.
0: Mennyire lehetne ezt Magyarországon reprodukálni, ezt a modellt, és mi kellene hozzá leginkább?
1: Hát, ami talán most leginkább hiányzik, az egy ilyen kiszámítható és megfizethető finanszírozási csatorna. Mert ugye mindenhol, ahol, ahol ez elterjed, vagy ahol sok könnyen tud működni, ott ez egy, egy ilyen fontos tényező, hogy legyen olyan forrás, ami ami használható erre, és uh, amint nem kell, nem tudom, nagyon magas kamatokat fizetni. Uh, mert ha ez van, tehát mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát bármikor van ilyen típusú esemény, uh, sokan eljönnek meghallgatni informálisan, is, sokan uh, megkeresnek minket. Uh, viszont uh, amíg az van, hogy egyesével kell ilyen... ilyen um, tehát nincs egy ilyen meglevő jogi struktúra, vagy egy, meg, egy könnyen használható finanszírozási struktúra, ami aztán fel tudná gyorsítani. Tehát ez az egyik, ez a finanszírozási struktúra, a másik pedig az, hogy intézményileg, jogilag legyen elismerve, és ne, ne, ilyen, ne ilyen szürke zónában kelljen ezzel mozogni. És akkor, ha ezek a keretek helyben lennének, akkor, akkor én azt gondolom, hogy, hogy könnyen és gyorsan tudna terjedni. Mert egyébként meg szükség nyilvánvalóan lenne rá, mert nagyon sok embernek nem, nem tud a jelenlegi magyar lakáspiac megfelelő megoldást nyújtani.
0: Ha jól értem a modell lényegét, és azt, hogy ti ezt adaptáltátok, de nyugodtan javíts ki, hogyha rosszul adaptálom, vagy rosszul interpretálom a megoldásotokat, akkor itt igazából arról van szó, hogy ti közösen birtokoltok egy, egy házat, és ilyen értelemben a hitelért vállalt felelősség is eloszlik, tehát egyfajta kockázat közösség van köztetek, és így van lehetőség arra, hogy alacsonyabb osztályhelyzetű emberek is hozzájussanak a házon belül biztos lakhatáshoz, és így mindenki egyéni módon, de egyenlő módon tud felelősséget vállalni a közös tulajdonért. Ez mennyiben egy osztályexkluzív lehetőség? Tud-e ez egyébként ténylegesen széles körben alsóosztálybeli emberek számára is biztos lakhatást garantálni Magyarországon? hogyha nem változzak meg azok a körülmények amiket előbb felsorolt. Tehát nyilván, hogyha lenne politikai akarat, akkor lehetne ezt szélesíteni. De a mostani jogi környezetben, a mostani finanszírozási lehetőségek mellett ez tud-e kellőképpen inkluzív lenni az alsó osztálybeli emberek felé?
1: Nem, hát ez egy, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondasz. És, és igazából az a tapasztalatunk, hogy az, hogy igazán alsó osztálybeli embereknek hozzáférhető legyen, ahhoz egyszerűen tényleg kell az, hogy hogy, hogy valamilyen nagyobb keretrendszer legyen körülötte, és, és elérhetőbb források. Mert a jelenlegi magyar helyzetben ö, ugye az van, hogy nagyon sok ö, pénzt kell a tagoknak összerakni, ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen hitelhez jussanak, tehát magas energiát kell biztosítani. Még így is egyébként sokkal inkluzívabb, mint egyébként lenne, mert közülünk is mondjuk egy-két olyan ember van, aki egyébként kapott volna hitelt egy banktól. De hogy... Ö, de igen, tehát ahhoz, hogy, hogy ez igazán ö, szélesen ö, be tudjon fogadni alsóosztályi embereket, ahhoz szerintem kell valamilyen állami szerepvállalás. Viszont amit mi mondani szoktunk, az az, hogy, ö, hogy ez más megfizethető lakhatási modellekkel komplementer módon tud igazán jól működni, tehát nem várhatjuk ettől a modelltől, hogy az összes, tehát a magyarországi lakásszegénység minden formáját megoldja, és akiknek viszont kifejezetten jó lehet, azok egy ilyen alsó-középosztálybeli Háztartások, akiknek még van fix jövedelme, de az arra nem elég, hogy kapjon egy lakáshitel, vagy hogy piaci áron tudjon albérletet fizetni. pláne, ha mondjuk gyerekei vannak, vagy, vagy idős szüleit kell gondozni, tehát ha van valamilyen extra gondozási teher a háztartáson. Ö, és hogy ezekben az esetekben tud ez különösen jól működni, mert a piacinál megfizethető blakbérek vannak, plusz van a, a, egy csomó olyan a hétköznapi életben való erőforrás megosztás, ami anyagi könnyebbséget is jelent, mint például a közös bevásárlás, vagy a nagyobb háztartási gépek megosztása, vagy bármi ö, Illetve olyan mechanizmusokat is be lehet építeni, tehát mint mondtam, én, a kisgyerekeseknél, vagy az időseknél, ami ö, ami aztán egy ilyen megosztott, meg megosztja egyszerűen ezeket a terheket. Tehát, hogy szerintem az nem várható tőle, hogy, hogy, hogy minden lakásszegénységgel érintett csoportnak megfelelő megoldást nyújtson, viszont van, akinek kifejezetten jó.
0: Meg ez méltányos elveres nyilvánvalóan. Néhány ilyen praktikus kérdést engedj meg nekem, hányan éltek most ebben a házban, illetve említetted ezeket a közös használatban lévő például háztartási gépeket, tehát mondjuk van egy közös mosókonya, hogy ezt elképzelni a nézőknek, hogy egy-két ilyen praktikus, a közös lakhatás vagy a közös életvitel szempontjából praktikus információt megosztanás, azt megköszönném.
1: itt, itt egyébként. Fontos azt kiemelni, hogy ez egy kicsi ház, tehát az, a, az elmondott ilyen struktúrális korlátok miatt ezt mi eredetileg is nagyobb léptékben akartuk, meg amúgy azt gondoljuk, hogy a következők tudnak nagyobbak lenni, tehát ebben heten ö, lakunk. Ö, és, ö, és akkor az is, hogy építészetileg, hogy néznek ki ezek a házak, az nagyon különböző tud lenni. de egyébként a legtöbb esetben, külön lakások vannak, és annyiban különbözik építészeti szempontból mondjuk egy társasháztól, hogy több közös tér van. Van mondjuk egy nagy közös használatú konyha, vagy van egy vendégszoba, vagy egy műhely, vagy dolgozószoba, vagy egy kert, tehát ugye olyan dolgok, amiket az ember saját maga nem tudna megengedni, vagy egyedül nem tudna megengedni magának. És akkor itt, ez a, a mi esetünkben is egyébként ezek a mechanizmusok így vannak, tehát hogy van két megosztott konyha, meg, meg kert, meg ilyen dolgok. Tehát, tehát ennek a, az előnyeit szerintem kis léptéken is ki lehet már használni, de aztán, hogyha nagyobb léptéken sikerül ilyen projekteket megvalósítani, akkor még inkább.
0: Csak egy záró kérdéskör, hogyha most vézi valaki az adást, és azt mondja, hogy ő most azonnal bérlői lakásszövetkezetben akar lakni, akkor mit kellene tennie, és mit kellene tenni az önkormányzati állami szinten? Mi az, amit érdemes követelnünk esetleg azoktól a vezetőktől, akik mondjuk nyitottabbak az ilyesfajta felvetések
1: felé? Ö, igen, hát az, hogyha valaki... Egyedül ez eszébe jut most, az egy nehezebb kérdés, mert egyelőre nincsenek kidolgozva az ilyen nagyon egyértelmű csatornáink arra, hogy akkor hogyan tud valaki ebbe belépni, és aztán x idő múlva beköltözni egy ilyen házba. Reméljük, hogy a jövőben ez már sokkal egyértelműbb lesz. Én egyelőre azt tudnám mondani, hogy hogy kezdjen el beszélni maga körül emberekkel, akiket ez szintén érdekelnek, kezdjen el csoportot szervezni. Van egyébként egy folyamatábra ebben a kiadványunkban, ami leírja nagyjából annak a folyamatát, hogy hogyan jutál valaki egy ilyen határozást, aztán hogyan lesz egy ház belőle.
0: Itt csak egy megjegyzést egy meg, hogy a nézőknek mondanám, hogy ez a kiadvány a linkkel együtt egyébként elérhető itt a leírásban, tehát hogy bárki hozzá tud férni. Folytas kérlek.
1: Super. Um, és, és aztán pedig, hogyha, hogyha kialakulnak azok a stabilabb finanszírozási és intézményi keretek, amin egyébként folyamatosan dolgozunk, hogy legyenek, uh, akkor azt gondoljuk, hogy már sokkal uh, egyszerűbb lesz uh, egyénként is csatlakozni. De aztán amíg ez a köztes állapot van, hogyha van egy ilyen csoport, akik már egymással lézeket így átbeszélték, um, van egy valós szándékuk, akkor természetesen részesen um, beszélgetünk velük, meg ötletelünk, hogyha akkor Keressenek akár az az központot, akár minket, és akkor, és akkor szívesen beszélünk, hogy mit lehet tenni. Az, hogy az önkormányzat és az állam itt tehetne, de egyébként az az érdekesség ezen a modellel, hogy, hogy anélkül, hogy nagyon sok saját forrást kellene beletenni, mert már egészen sokat tudnak segíteni. Tehát nagyon sok helyen van az, hogy az önkormányzatok úgy támogatják ezeket a kezdeményezéseket, mert növelni akarják a megfizethető lakások számát a városukban, hogy biztosítanak ingatlant vagy telket, akár ilyen nagyon hosszú lejáratú bérleti szerződéssel, akár tulajdonátruházással, ami nyilván egy hatalmas segítség, mert csökkenti a beruházás költségeit. Aztán van, de ennél kevésbé forrásigényes formái is léteznek a segítésnek, tehát ha például már jogilag ez bele van foglalva a lakásrendeletekbe, pláne lakástörvénybe, az nagyon nagy segítség lenne. Már csak azért is, mert akkor ez olyan forrásokhoz hozzáférne, amihez például a piaci beruházók hozzáférnek, bármilyen konstrukciójú hitelek például. Öm, és aztán még egy harmadik dolog, amiben az önkormányzat ö, tud segíteni, az, az, hogy például partner pályázatokban, vagy bizonyos projektekben, vagy egyáltalán így felvállalja ezt, mint egy ilyen, ö, mint a megfizethető lakások biztosításának az egyik formája a városában.
0: Jó, hát én tudom azt pontosan, hogy vannak polgármesterek, én kormányzati képviselők is, akik rendszeresen nézik a műsorunkat, úgyhogy nyugodtan lehet megkeresni a periféria központot, és biztos vagyok benne, hogy a Zsuzsannáék segítenek abban, hogy esetleg ezt a modellt, ezt széles felhasználásra is be majd betni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál benne, és köszönöm, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek, és jó munkát kívánok neked!
1: Köszönöm szépen! Ilyesztek!
0: Ez volt a napi partizán keddi adása, a holnap este 6 órakor jelentkezünk. Ha bármilyen kérdésed észrevétel az elhazatokkal kapcsolatban, akkor szokás szerint itt van a komment szekció, nyugodtan tedd fel nekünk. Ha kifejezetten a lakás szövetkezeti kapcsolatban kapcsolatban kérdésed, arra is igyekszünk majd válaszolni, de közvetlenül megkeresheted a periféria központot, az ő elérhetőségeket szintén betettük ide a leírásba. Iratkozz fel a Youtube csatornákra, kövessünk minket Facebookon, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz, ahol minden nap az aktuális adás járjuk körbe a közösséggel együtt. Holnap, vagy mondtam, este 6-kor érkezünk. Ha van lehetőséget szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, ennek is a linkjét megtalálod itt lent a leírásban. Munkatársai köszönöm szépen a figyelmedet, Újás Márton voltam, Ciao.